0: Då undrar jag om du har hört om de där bröderna som skrev ganska hemska sagor. Nej, det har jag inte. Ja, de var ganska grymma. Ja. ja det, det blir lite bättre härifrån. kommer det sämre skämtningarna. Ja, för att det är läng längre och krångligare. <laughs> Okej, okay, kör. Ja, har du hört om de där bröderna som skrev ganska hemska sagor och sen ledde av andningsproblem? Nej. Det var så att de fick ha grimma på sjukhuset. Ja. Mm. Suck ja, det, Jag säger det, det är inte bra Nej. Kommer det värsta nu eller? Nej, jag har ingen fler Oh yes, uh -huh. Hej och välkomna till Litteraturhistoriepodden Podden som är och handlar om lit Jag heter Joakim och med mig har jag min trogna följeslagare Sebastian Hej Hej. Vad ska vi prata om idag Sebastian? Uh, vi ska prata om bröderna Grimms sagor Ja, det ska vi. Det blir muntert, eller hur? Nej. Nej. <skratt> <skratt> inte den här veckan heller. Inte den här Kommer det någon gång bli muntert? Det var väl ganska muntert när vi pratade om Harry Potter. Ja, det var muntert. Ja. Så då får vi väga upp det med något väldigt dystert nu. Då. Jag vet inte om det väger upp så mycket. <skratt> det har ju varit dystert <skratt> hela tiden. <skratt> det, det, bara det, varför är det, det är någonting som jag ändå sysslat med litteratur liksom Både som anställningsform och, och akademiska studier Ganska länge var, Jag har inte tänkt på det Varför är det så dyster till och, och med? Är inte det att gå tillbaka Till de gamla goda grekerna Den fula genren det var ju komedi Och den fina var ju tragedi ah, så Och så kör man bara på tragedi i <laughs> många år, år efter <laughs> 2,500. 2,500 dessutom. Nej ja, men så kanske det. Att det, ja, men det finns väl också ja. någonting som är mer lockande med det dystra. Ja, men jag, jag gillar min teori. För precis som med liksom, Europas ekonomi så är allt grekeras fel. <laughs> ja, absolut. <laughs> absolut. Jag håller med. Ja, men det är ja. Br den Grim. Och det är ju riktat till barn. Inte, all ja. inte allt. Nej. Säga. Men... men... Sagor tänker man ju är till barn. Ja, ja det gör man ju. Det, ja, mycket av det som vi har läst nu känner man ju igen. Ja, framförallt det jag har läst. För jag har zonat in på alla de sagor som sen blev Disneyvisioner. Sämre Disneyvisioner än originalen. Det var mycket roligare att läsa originalen måste jag ändå säga. Mm. Och, jag, Och du har... jag har läst det som vi inte känner igen. Nej, De som av en anledning kanske inte blev klassiker 200 år senare framförallt också. De är väldigt korta och konstiga. Ja. Eller konstigheten ligger i att de är så korta. <laughs> Det är min favorit. Ja. <laughs> så Nej, men Bröderna Grim, de samlade du in en massa sagor. De är sagorna sen publicerade de. Och vi känner ju igen de allra flesta av dem. Eller alla flesta gör vi absolut inte. Vi känner igen typ fem av dem. <laughs> Rödluvan och vargen, askungen, snövit. Den typen av berättelser. Ja, för jag, jag kommer inte ihåg... Hur många det är i min utgåva Nej jag, jag vet precis hur många det är i min Det är 201 <laughs> Nej just det Och jag har 211 Jo okej okay då, ja. då Okej okay, då har vi lika många För 10 stycken räknas inte som sagor Av anledning nej, de Är de med legender Ja nej men då har vi lika många Men eh, jag har ju läst dem på engelska också Jo men det är jag med mm. Vår version är på engelska Ja då kanske vi läser samman då. Det är mycket möjligt, vi märker. Mm. Ska jag ta en liten bakgrund om författarna yep. till att börja med? Yep. Mm. Yes, men då har vi ju bröderna Grim. Och som namnet antyder så var de ju bröder, inte systrar. Så jag har gjort så att jag delat upp deras liv i två delar. <laughs> inte inte före och efter Men snarare en tidslinje Som fanns med i min fin utgåva oh. Över åren och vad som händer Och sen lite allmän fakta om dem så Som man behöver förstå för att förstå Deras sagor yep. eh, Så jag börjar med tidslinjen mm. Och det är taget direkt ifrån min utgåva de kallar det för The Life and Times of the Brothers Grimm mm. <laughs> Och då har jag plockat ut guldkonen Från den här tidslinjen då. 4 januari 1785 då föds vår första broder, Jakob Ludvig Karl Grimm. Sen ett år senare, 1786, då föds den andra brodern, Wilhelm Karl Grimm. Och här har jag skrivit i versaler Sebastian, bonusfakta. Är du redo? Ja. Båda heter Karl i andra namn. Ja, jag märkte det när du sa, sa vad de hette. <laughs> ja, visste du det? Jag tyckte det var roligt. De har ingen fantasi. Ja, ähm, jo, 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 jo. Jo, det har de. De har, ju faktiskt, de har ju faktiskt en lillebror också. Ja, de har till och med fyra syskon. Mm. Typ. Men, men lillebron är med, med känd. Alltså? Ja. Vad är, är, är han känd för? Han var ju professor i konst. Jaha. Han hette inte Karl däremot hette han Ludvig. Så... Nej, okej. Okay. <laughs> ja, ja, men det är ju alltså, modernt tänker att återvinna och så. Ja, <laughs> exakt Man hade fem namn i Tyskland som man körde på <laughs> Okej okay då, okay. Ja. En känd broder visst. Men i alla fall totalt så föddes nio barn mm. Men bara sex överlevde tyvärr Och Jakob och Willem var de två äldsta då. Ja. De ska vi zona in lite extra på Ja, det är ju de, de som har gjort något Det är de som har <laughs> gjort något med sina liv, exakt ja. eh, Och sen 1796 så dog deras pappa 44 år gammal vilket då innebar att mamman och den äldste sonen Jakob fick ansvaret att försörja det övriga böset i familjen. Och här är det viktigt att komma ihåg att Jakob var då 11 år och hade tillsammans med mamma ansvar för att försörja sin familj. Jo, men det här var ju slutet av 1700-talet så då var man ju vuxen.
1: Ja, då var man ju vuxen. Ja,
0: absolut. Sen så har vi ett viktigt, viktigt datum. 2 april 1801. Vad hände då, Sebastian? Eh... Jag minns inte. Det här har ingenting med grim att göra. Det bara står med i tidslinjen ändå. <laughs> Dansken får stryk av brittiska flottan i slaget om Köpenhamn. Varför står det med? Jag vet inte. Det du hur? Jag tycker vi ska införa en ny svensk helgdag i alla fall. Men det har ingenting med varken Brönna Grim eller Preussen att göra? Nej, absolut ingenting. Men det står med. Och du ska ändå komma ihåg att jag ändå tagit ut guldkornen av det här. Jag har tagit bort det mesta som inte var relevant. Ja, eller Proysen kanske var med i kriget typ Jag vet inte, Nej. det stod vi inte. Vi går ras vidare, 1809, mm. det var då de började samla in folksagor. Sen 1812 så publicerades den första utgåvan i deras samling som de kallade Kinder und Hausmärchen, alltså barn- och hushållssagor typ. Och då är, då är de ungefär 25 år gamla. Mm, de är unga. Mm. Sen hoppar vi tre år senare, 1815 Då är det dags för utgåvan nummer två Då är det 70 sager till som kommer Det kan vara värt att notera att Den utgåvan som jag, som förmodligen du har också Den är baserad på den som gavs ut 1857 Som anses vara den kompletta utgåvan då Så det var inte alla hittills Nej, Nej det, eftersom vi sa att det var 211 var det Så att i del två så var det 70 Så kan nog lyssna och räkna ut det Ja, nej, det var 70 sagor till. Vi vet inte hur många det var i den första. Nej, nej, men <laughs> det är fortfarande skitsamma. <laughs> Tack. 1816 så publicerar de en annan sak som de kallar för Deutsche Sagen, tyska sagor. Och så fortsätter det så hela vägen. Men vi har ett viktigt datum, Bastian, igen, igen. 21 februari 1848, och det vet jag att det är en dag du firar extremt mycket. Vad var det som hände då? Har ja, det någonting med Tyskland att göra? Nej. <laughs> Nej, Carl... då vet jag inte just det datumet. Ja, uh, tråkigt. Karl Marx publicerar sitt kommunistiska manifest. <laughs> <laughs> ja. <laughs> nu, äh, dels så försöker du framställa mig mer och mer vansinnig för varje avsnitt vi gör. Sen ska vad har det här med... Brötna grim och Grimm att göra. Ingenting att göra. Men det är med i tidslinjen i boken, så det är på den vägen liksom. Ja, okay. Men det kan jag ändå känna igen från andra böcker med konstiga tidslinjer. Typ När vi, <laughs> när vi pratade om försten, första avsnittet. Ja. Där var det också med några datum. Som, men det här har ju ingenting med det här att göra. Det ska, <laughs> det ska ändå vara med. Noggrannhet. Det är ju mm. någonting tyskt över det. Ja, men, <laughs> ja. Enda likheten är Marx var ju också tysk. <laughs> se, det finns en koppling i vilket fall, vi lämnar tidslinjen den ger oss inte så mycket och så går vi in på lite mer fakta om författarna då mm. så de här sagorna de samlade in de var faktiskt mer eller mindre välkända berättelser genom de här århundradena när de publicerade sin samling i början på 1800-talet så det var ingenting de uppfann själva men det de ville göra var att de ville bevara en, att säga autentisk känsla av tysk kultur typ. uh, men så blev det ju så att genom de här åren fram till vår tid så har det ju det här sagoberättandet i sig nästan blivit en egen litterär genre från det som de ville göra från början då ja men sen är det är ju också 1800 talet alltså nationalismens ja. stora start så det är klart att, de, att det blir fokus på Tyskland ja vi kommer till det <laughs> även om Tyskland inte var enat då nej Nej, det står det någonstans. Jo, 39 löst sammanbundna stater. Det var Tyskland. Och nu är det 39 hårt eller hopp, hårt. hårt. Nej, men de är, ja, Nu är de sammanbundna. Hårt sammanbundna, ja. ja. Det är de. Men Bröderna Grimm då, det var inte de första som ville samla in liksom folksagor och bevara det. Det hade man redan gjort i Italien och Frankrike 200 år tidigare. Men det som är unikt med själva Bröderna Grimm och kanske varför just de har överlevt är att Grimmarnas Um, det. Suckklipp. Det som är unikt med Bröderna Grimm och deras samling är att de hade en övertygelse då om att själva sagorna eller själva berättandet hänger ihop med ett på ett annat sätt. Vilket då man får ju koppla till den här historien då. 39 lösa sammanbundna stater. Vi måste skapa någonting som enar och skapar en liksom folksjäl, gemensamt kultur. Ja, men det, det är ändå en intressant tanke att. Vi har ju det här gemensamma berättandet och då är det klart att vi ska samlas kring det. Mm. Ja visst, det går ju tillbaka alltså, så länge som människan har levt egentligen. som man har berättat sagor för varandra om vad vet jag, hur jorden kom till, solen, månen, stjärnorna, allt. Apropå det så läste jag att Askungen, mm. den berättelsen har vi ju känt till i snart 1200 år. Alltså? I Kina. Ja, såklart. Allt kommer från Kina. Från ja, så att, så att den, är inte, den är ju med här, men den är inte så ja, tysk. Ja, nej, vi, vi kommer att komma till det. Många ja. av de här som de framställer som om, tyska sagor, är nog inte så tyska i början. Nej. <laughs> Vad intressant. Men där, i den kinesiska versionen så har Askungen inte en glassko utan hon har en guldsko. Mm, nej men det har de i denna också. Eller i min version i alla fall. Okej, okay, jag har ju inte läst den nu så... Nej, det är bara hitta på saker. Nej, men jag, jag har läst om berättelsen. Bröder grim, Grimm, nu kör jag vidare. Mm. De växer upp i välstånd i de här första tio åren innan deras pappa dör. Och sen så tvingas de flytta med sin mamma till deras morfar. Och då har de det väldigt tufft. Men så som samhället fungerade då fungerar det även nu. Så med tack vare sina fina kontakter så kom de in på en fin skola i alla fall. Trots att de var då förhållandevis fattiga så får man väl ändå säga... Och det här var ju en fin skola, så naturligtvis blev ju grimmarna retade på skolan för att de var så fattiga då. Och då svarade de med det bästa sättet, Sebastian, och det är genom att plugga hjärnet och så gick de ut med högsta betyg i klassen. Bam! Ja, de gör, gör alltså en Hermione. De, de gör en Hermione, exakt. Mm. Det är inte den första referensen i det här avsnittet som kommer heller. Nej. <laughs> Vad var det de pluggade då? Jakob, han pluggade juridik, öh. Och sen så blev han inbjuden till Paris som forskningsassistent till någon Karl, Alla heter Karl. Men när han väl var där så upptäckte Jacob att till allas förvåning. Det var faktiskt lite roligare med folksagor än vad det är med juridik och gamla lagböcker. Wilhelm, han pluggar också ja, lag och ordning, juridik. Men det var han som sen blev själva redaktören för folksagorna. Så det är han som har gått in och klippt och klistrat i de här berättelserna så. Det är ju ganska intressant när man tittar på Wikipedia. Så mm. vilka olika yrken de har haft. Ja. Det, är, det är en lång lista. Det, är, det mesta är bara olika varianter av jurist. Mm. Båda två. Det finns ett ord som kommer mig nära till hand nu. Och det är nepotism. Det är sant, och tycks. nästlas in i den ena och andra. Ja. För de, de blir ju till slut båda professorer. mm jag tycker det är intressant. Här har vi två bröder som tillsammans får professur på samma universitet. Ja. <laughs> I samma ämne. <laughs> kanske var två som hade fått sparken precis. De behövde fylla dem med två platser. <laughs> Eller så var det att de delade på ett jobb. Så kan det också vara. Ja, okay. Det är tråkiga svar. <laughs> tråkiga svar. I alla fall, de arbetade som professorer och det här med att samla in sagor och jobba med det, det var ju mer liksom som en bisyssla. Som de sytt med egentligen, så höll de ju på att studerade tyska språket och linguistik. Liksom. Det var ju deras brödföda så. Ja, de var. Så var ju det de gillade. De var ja. ju språkvetare. Ja, exakt. Usch, hemska människor. Och lite fun fact, den här senaste utgåvan då, 1857. Den har sålt så himla bra i Tyskland att eh, vid 1900-talets början så var det bara Bibeln som hade sålt i fler exemplar. <laughs> Det är faktiskt ganska bra. Ja, men det kan man ju förstå, för det ligger ju verkligen i tiden att göra det ja, exakt. Um, jag funderar på det nu så har förmodligen Harry Potter gått om dem. Ja, det finns väl också en annan mer såld bok i <skratt> Tyskland <skratt> under första halvan av 1900-talet. <skratt> Nej, det tror jag inte. <skratt> men det, det där kan det ju ha varit att staten tving, eller alla, alla nygifta par fick ju den boken. Det var så mycket bättre för... Jo, fast den boken var också en Mein Kampf. Så att... Jag vet. <laughs> Kanske inte helt så mycket bättre för. Nej. <laughs> nej, så vet var det jag hade om deras liv. Vad vill du tillägga? Ja, nej men de är språkvetare. Det finns det här Grimslag mm. Som vi pratade om innan vi började spela in. Mm. Som handlar om liksom hur hur de germanska språken har utvecklats från indoeuropeiska. Och det, handl det handlar ju om språkljudet. Den, den är uppkallad efter eh, en utav dem. jag kommer inte ihåg, Jakob tror jag. det ja, han är den äldsta broren. det känns som att han gjorde det mesta jobbet och Wilhelm fick som liksom klippa ihop allting sen i slutet bara men jag, ja, men jag läste en rolig beskrivning utav de här två att, mm. att Jakob var liksom det, det stora i geniet med massa, massa idéer men, men Wilhelms bidrag var att han var uthållig och sammanställde allting som hans bror, bror hittade på så att det kanske är mer, alltså, det är mer Wilhelms förtjänst att det faktiskt blev någonting. Ja. Där Jakob var lite mer, hoppar runt och fick nya <laughs> idéer hela tiden. Som storebror gillar jag i för sig den definitionen att första barnet är geniet, andra barnet blir det som liksom sopar ihop. Jag, jag tror inte att det var en allmän beskrivning av det var men syskon och relationer. Jag, korder, men... jag mig väldigt väl i det här. ja. Jag är också storebror och känner inte alls igen mig. Jag tycker att jag spelar Fast. båda rollerna. Ja, det kanske inte går att dra för stora växlar av det. Nej, så det är två bröder som båda blir professor i språkvetenskap får idén att om vi tittar på de berättelser som finns i landet så kan vi nog också hitta någonting om språket. Mm. Kan man väl sammanfatta det med? Det kan man göra. Bra sammanfattning. Och det är så tidigt 1800 talet i Tyskland. Eller mm. Preussen. Som ja, exakt. Mm. <laughs> på det, vill du ta lite om epoken? Om, ja, romantiken. Mm -hmm. Det är det vi jobbar med. Det är det. <laughs> Och det vi kommer märka en hel del av det. Alltså, för det, det är, nu blir det faktiskt, nu förstår jag relevansen av varför England-Danmark-kriget. Ja, Okej. Okay. Det, det här är ju en tid av mycket krig i Europa. Samtidigt som industrialiseringen håller på mm -hmm. så gör att många människor flyttar in till städerna och lever där ganska fattigt och sen så är det oroande nyheter eh, runt omkring vilket gör att det är ganska jobbigt tid att leva i och då börjar man drömma sig bort till liksom, ett enklare liv ute på landet igen. Många av utav sagorna är ju folk som bor i små stugor i skogen <laughs> <laughs> så bara där har vi ett tecken. Jag brukar tänka att det är ganska svårt vi som ändå undervisar i svenska eller litteraturhistoria ingår så här, nu ska vi förklara idéströmningarna till romantiken Nu, när jag har läst lite av de här berättelserna från Grimm. och de har bara kunnat ge dem en saga så här, här, läs det här, här har du romantiken Klart? Mm. Ja, ja, absolut Men Det är, det är man, man kan ju ja. se det i Frankenstein också att han ligger under golvet i någon stuga <laughs> monstret och funderar över sitt liv och sina känslor och tittar upp och tittar vilket härligt liv de har men allting är väl löst för mig Det är han och Göte, de hänger ihop Ja, om man, alltså, man har det här storm och känsla det, är, ja, det är liksom det stora känslolivet som är det viktiga inte mm. omvärlden så. men det, det märks väl inte jättemycket i sagorna i och för sig Nej, Nej Inte just så, det så de här så så sagorna Men ja, nat naturen, själsliv, känslor eh, inte depression men liksom lite vemodighet tillbaka till det som var förr Ja, men också alltså framförallt med känslorna så är det stora misären ja. All, Alla är ju deprimerade Eller, Det verkar vara så himla jobbigt att, att vara en karaktär Ja men, så, Ja, men så det är det och som alla epoker det är ju en motreaktion mot upplysningen att det var för mycket fokus på, på det fysiska under mm. upplysningen och nu, nu ska vi titta blicka inåt istället Ja, ja, men exakt. Upplysningen, ja, logik, man klarar sig bara, man tänker logiskt, la Och sen romantik istället. Nej, känslorna är ju faktiskt det som gör att vi, det är värt att leva. Vi fokuserar på det istället. Och det, det är väl det som är våra liv också. Ja. Och det, det här hänger också ihop med att psykologin har blivit en vetenskap.
1: Ja, de började... Freud tittar in.
0: Ja, jo. Ja, några andra också, men... <laughs> Men att man har börjat undersöka liksom, varför beter vi oss som vi gör och sådär. Mm. Varför begår vissa brott och andra inte? Föds man så eller inte? Mm, ja, där, i och sig, just den tanken varför vissa begår, där, där är det ju fram till typ 70-talet, alltså 1970 <laughs> som, som man fortfarande tänker att det är genen som styr och har det dåliga gener så kommer du att bli kriminell Ja, ja, visst. Och sen... Jag menar inte att de hade löst det. Nej, nej men, ja, men det är klart att man börjar fundera på det, absolut. Men det, det tar... Det tar ett tag. Ja, nästan 200 år till när man ja. börjar undersöka det ordentligt. Och liksom miljöfaktorer och så. Ja. Men det, ja, så det är... Psykologin mm. påverkar ju också. Även om ja. psykologi är också egentligen ett 2000 år gammalt ämne. Ja, ja, ja det är väl det. Men också, alltså det finns en historisk koppling som vi pratade om innan, Preussen då, eller Tyskland, innan situationstecken. Det var ju de här 39 sammanbundna staterna, det var ju revolutioner, en revolution efter den andra, det var försökt revolutioner. Då, alltså det var ju alltså en utarbetad strategi av grimmarna att de skulle liksom bygga upp liksom ett, ett arv, ett kulturarv som man skulle kunna enas kring. Just för att deras historiska verklighet var ju det att det här finns ingen enighet, så... Ingen gemensam identitet på något sätt. Nej, det är, det är, 1800-talet är ju det är en tid av stora förändringar ja, i verkligen. samhället. Särskilt i Tyskland. Mm. Det är väl epoken då? Det är väl epoken, <laughs> exakt. Ska vi ta några sagor nu? Ja, eller ska vi berätta om boken först? Ja, just det, det ska vi. Okej, okay, ja, Boken då, väl, det är ju egentligen böcker. För det är ju ja. olika exakt. Eh, antologier. Mm -hmm. som, och som du sa så kommer kom de med lite olika mellanrum De lägger till, de har, hit, de har hittat fler sagor och skrivit, skrivit fler fram, Men framförallt redigerat också ja, de, de har ju plockat bort mycket av det sexuella som fanns i, i sagorna För att det skulle rikta sig till barn ja. Men behövde våldet Ja, men det är en fin tysk idé över det ja. Ja. Bort med sex in med våld. Men det är ju för att det ska ju finnas någon slags sensmoral med varje berättelse. Man ja, ska lära precis. sig något. Jag har ett konkret exempel på det. och Det är Askungen mm. i slutet där när hon gifter sig med den här. Vad säger aldrig prins? Det stör mig också något otroligt. Det finns inget som heter prins. Alla är kungens son i min översättning. Ja. Askungen ska gifta sig då med kungens son. Och då har hon två duvor på sina axlar och de pickar ut hennes dyrsystras ögon när hon gifte sig. Ja, det är det behöll man. Mm. Ja. Men sen om de gick och låg runt lite, det, det kan vi ta bort. Ja, ja, jag har till och med i någon berättelse i Rapunzel tror jag. Så står det ingenting om att de skulle ha legat eller någonting sånt. Och sen så hoppar man några år senare. Ja, där växte barnen upp. Klar. Så, jaha, där ser man. Så vet jag vet inte hur du tänker Sebastian, men när jag ser framför mig då eh, hur grimmarna skulle samla in de här muntliga sagorna, då ser jag framför mig hur de går liksom från by till by, det är de pratar med ensliga trolltanter, de står och rör runt i en stor gryta över en uppen eld, så här, de pratar med fattiga bunder, de säger någonting i stil med så att den här sagan, den berättade min farfars 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 farfar för mig och det är den godnatt såg jag, jag för vidare till mina barn, så. Var det så de gjorde? Det är bilden man har utav det. Det är bilden för, man har utav det. Det är lite så det har berättats. Men, ja, men... det stämmer inte riktigt. Det de gjorde istället, de här lata hjärnan var att de typ ut annonser. Och sen så satt de hemma och väntade på att folk skulle komma och knacka på deras dörr och berätta sagor. Så någon de ner Ja. Och... och då kan man tänka att, ja okej, okay. är det sagor från de här bunderna, ursprungs-sagor? Liksom, Nej, de bjöd ju typ in sina kompisar. I medelklassen och överklassen <laughs> Typ så här. du Georg Kan du komma förbi på te? Eller vad dricker man? Glyvain Och nu är du ändå här, underhåll mig med en saga Jag ser är inte ens annonser Utan bara Nej, ja precis alltså, <laughs> det var ju... Festinbjudan Ja, det var väl någon, Wilhelm gifte sig ju med En av de där som berättade massa saker Jag tror hon bidrog med typ 20 olika saker Bara hon <laughs> Ja, ja T Som hon inte Ja, exakt. Hon är ju också faktiskt känd som en sagoförfattare. Jaha. Så ja, okay, det kan det kanske man... var lite rimligt ändå. Så jag tror att en del av det som han fick från henne är ju också nyskrivet material. Ja, ah, det är mycket mer. Som då publicerades via, via hon. <laughs> via honom istället. Men nu, nu gissar jag också, vilt. Men ah, jag, hon, är, hon är känd som en sagoförfattare och... Ah, okay. Nej, men så, jo, men, så, men jag, om jag ja. hade suttit satt mig ner och gjort det här projektet så hade jag väl gjort på samma sätt. Alltså det är ju ganska ineffektiv liksom, användning av sin tid att gå från by till by och prata med folk och hoppas på att de har en berättelse. Jo, men det är mer sagolikt. Det är, det. Det är, det är väl kanske därför man har den uppfattningen också att det, ska, det, ska vara, att det de gjorde ska vara som i en saga. Ja, ja, men precis. Och det är också det här att den bilden har vi haft nu över 200 år. Mm. Ska vi liksom göra sönder den bilden nu och säga att nej, det var inte alls så som de gjorde egentligen. Sen finns ja, det ju en, en film om dem också. Det, där som porträtterat dem då dels var busungar men, som ungar, men att de då sprang <laughs> mellan byar och samlade dem. Ja, ja. ja dem. Har den där jag för mig i alla fall? Kan de stämma? Jag tror, jag tror att jag har sett filmen. Jag, jag såg lite fiske förut och, och, och Tyckte mig känna igen den. Okej. Men det, de, alltså de gjorde ju så mycket mer, eh, Grimmarna, än att bara liksom samla in sagor och sen så ge ut dem. Det, vi pratade ju tidigare om att han, William, han klippte ju bort alla sexuella delar, men behåll våldet och sådär. Det var också det att de arbetade aktivt, Grimmarna, med att så här, öka möjligheten till nationell kulturell identitet- som den här sagosamlingen då skulle ge den tyska befolkningen, den här stoltheten över sig själva. Och de såg ju den här ursprungsbunden, som någon sorts symbol då för den här förfadern som hade levt nära naturen, nära Gud, simpelt vanligt liv som inte längre finns kvar i samhället. Och bara det gör ju att deras sagor nu då, de innehåller ju ofta de här. Fattiga barnen, det är möer som ska räddas, det är yngsta söner och andra liksom av samhällets bottenskrap. Och det är de som till slut besegrar de här elaka häxorna, farliga odjuren, hänsynslösa härskarna. Så Allt för att bygga upp den här gemensamma identiteten. Och att alla, alla män i alla fall, de beskrivs ju med sina yrken. Ja. <laughs> du, ja men du är inte någon gubb i skog, du jobbar som skogshågare man, man, man är pappa och skogsuggare. So ja, typ och det är hela din identitet de här sakerna. Exakt. <laughs> um... så, en sista sak bara ja. om de här. Mm. Ehm, och de här bröderna de såg individen som en representation för hela ens kultur. <laughs> Många konstiga saker med det. Och det ledde till två stora missförstånd som vi har om bröderna då. Ett, att sagorna berättades för dem av bunderna som de hittade på landet. Det har vi redan sagt, det var inte så riktigt. Två, att de bara skrev ner... Och sen redigerade sagorna. Men de skrev faktiskt några själva också. Själva. Ja. ja Det var en annan sak. Nej, men det är ju mycket barn. Eftersom, ja, det är sagor. Så är det är inte så konstigt. Nej. Och sig till barn. det är klart att man har barn som är huvudkaraktär. Mm. Men det är ju det här med, med att i och med att vi startar fabriker så är det ju barn som jobbar i fabrikerna. Mm. Om man då berättar om barn som inte sitter i en fabrik utan de lever ute på landet eller i skogen så behöver man inte tänka på det här hemska att barnen var väldigt hårt utsatta på grund av fabriken. Och det kan ju också vara mer enande. Mm. Sen tänker jag sticker ut hakan här nu. Oj, 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 Är det Brunna Grims fel att det blev världskrig? <här> oj! <här> Förklara hur du tänker. <här> ja, att, att de bidrog till det ena Tyskland. <här> ja. <här> Och sen... Alltså att de var drivande med nationalismen i Tyskland. Åh, jag, jag vet precis vad vi ska skriva nu i avsnittsbeskrivningen. Så här, Grimm, grundarna av första världskriget eller ja, ja, det var ju i Österrike. Men... Mm. Ja, där rökte jag. Ja, men, då, men det var ju Tyskland som fick skit för det sen. Ja. Mm. Nej, men det, sen, Va? det var ju inte så att de sprang runt, utan... De satt hemma och fick saker skickade till sig. Ja, precis. Och så skrev de ner, redigerade, så att det skulle bli mer anpassat för barn. För det läste jag också att sagorna från början var inte avsedda för att läsas för barn, utan det var för vuxna. Mm. Och det var de som gjorde om det så att det mer skulle passa att läsa för sina barn. Bara faktiskt en konkret sak är ju att i originalen så är det oftast bara moden som är den elaka personen, inte styrmoden. Nej. Och så tänkte de till då att okej, okay, det här är för barn. Barn kan inte läsa än. Vem kommer läsa för dem? Ja, men det blir ju mamman. Mm. Det är nog inte så bra om vi säger hur hemska alla mammor är. Vi ändrar inte styr mamma istället. Ja, det blir bättre så. Det är en bättre saga så. Mm. Ja, vill du också uppleva en konstig kvinnosyn, tala med djur eller helt enkelt bara leva ett enklare liv i en liten stuga i skogen? Då har en lösningen för dig. Det är nämligen så att vi får kontakt med Robin Grimm och han ordnar bussresor till Hannau, 25 km öster om Frankfurt. I Hannau har Robin nämligen köpt upp en massa åker och skogsmark och bygger där just nu, tralalala land. Testa på att sticka dig i i fingret på en spinnhjul, stapla djur på varandra, eller varför inte övervalt klättra upp i ett slottstorn med hjälp av ett ja, vad ska, rep kan vi säga och glöm inte att ställa till er den ätbara restaurangen, den ska tydligen vara uppbyggd igen nu efter förra månads glada gäng från Stuttgart så att säga, spårade ur hur som helst, det ska vara löst nu i alla fall. ja, ni har ju, så slå till nu så får ni 20% rabatt på både resan och boende samt en extra bok om tysk språkhistoria vem vill inte missa det ska, ska vi ta några sagor nu då Ja, låt mig höra vad du har läst. Jag har läst den underbara musiken. Åh, <laughs> oh, Freddie Mercury. Okay. Ja, och då är det så att den underbara musiken, han går ensam i skogen och längtar efter lite sällskap. Så han spelar på sin luta för att locka till sig ja, någon. <laughs> ja. Och först kommer den en varg. <laughs> vargen tycker att han spelar underbart och ber musiken att lära vargen att spela lika bra. <laughs> ja. Muskan är inte helt nöjd med det här sällskapet. Han varg. Men, men han går med på att jag ska lära dig att spela. Så de kommer till en ek. Och i eken så finns det en hålhet. Och då säger muskan att stoppa in tassarna där i hålheten. Vilket vargen gör såklart. Och då, såklart. då är muskan snabb och slår ner en sten i hålheten så att vargen sitter fast. Och sen går han iväg. Han, han lämnar vargen där. Vilket svin ja. Ja. Och sen så spelar han lite mer På sin luta då när han har gått iväg Och då kommer, kommer en räv Och det är ungefär samma sak här då, Men istället för att han blir att han slår fast tassarna i, ett, I en ek Så spänner han upp räven mellan två träd ja, Men vafan okay. ja. Och sen går musken vidare Och då kommer ja. en hare Och då binder musken en re Och haren vill också lära sig att spela så bra Alla djuren vill Muskeln mm -hmm. binder ett rep runt harens hals. Och binder fast andra änden runt ett träd. Och sen säger han åt haren spring runt trädet. Och då blir det ju att haren typ hängs i det här trädet. Yes. Eller han sitter fast i alla fall. Han dör inte. Nej. Och muskeln går iväg. Och nu har vargen faktiskt tagit sig loss. Och stöter mm. på de andra djuren. Och hjälper dem att komma loss också. Mm. Medan muskeln stöter på en skogshuggare. Alltid <skratt> är alltid en så. alla vajma ja, ja. Skogshuggaren blir för av musiken och musiken är mer bekväm i det här sällskapet mm. Men de arga djuren kommer ju att ska döda musiken nu. <skratt> Men skogshuggaren han tycker ju så mycket om musiken så att han hotar dem med sin yxa och djuren springer iväg istället Och musiken belönar skogshuggaren med en låt och sen går han Så, det var, så var den sagan slut han borde ju in på ett psykhem, eller? Ja, absolut. Djurmisshandlare. Ja. Djurmisshandlare, bedragare. Ja. Mm. Vad heter den Den underbara musiken? Ja, den underbara musiken heter <laughs> Åh, oh, det är något så härligt tyskt över det. <laughs> ja. Men har du hört berättelsen om spiken? <laughs> är det, nu jag är så dålig på, killevippen? Eller är det inte något sånt? Man trycker på en spik och så blir man liten. Uh, nej, det är det inte. Uh, även om det finns... Tummeliten finns ju med i den här det... ja, Men inte... Ja. Uh, jag håller på att säga Nils Det heter inte... skit <laughs> Det är en handelsman som har lyckats bra på marknaden. Han ska ta sig hem ha. med sin häst. Och i stallet så säger stallpojken att hästen saknar spik. Men handelsmannen säger nej Jag tror vi klarar oss de sista kilometrarna. Ja, oh, undrar vad som kommer att hända. Mm. Mm. –Och sen pausar de i en tillby –Och då får handelsmannen veta att hästen nu saknar en sko. Sa, –Nej, men det är lugnt, vi kommer klara oss. –Men ganska snart så börjar hästen halta och trilla sen ihop. –Och handelsmannen lämnar hästen och måste nu bära hem allt själv. Ja. –Han kommer hem ganska sent på kvällen och ojar sig mm. över den katastrof som har drabbat honom. Och sen avslutas den här berättelsen med orden "skinda långsamt. Ja. Ah. Och sen är den slut. <laughs> Varför innehåller alla berättelser någon typ av djurplågeri? Uh, ja, men vi, det, kommer. <laughs> det kommer. Det kommer mer. För ja, ja. jag ta en emellan? <laughs> ja, det kan vi Jag har läst The Frog King or Iron Henry. Ja, just det. Mm. Kommer nog känna en del av den här, tror jag. Så det var så att den yngsta dottern till en kung, hon var så vacker att solen blev helt förstummad. Så en dag, som det ju sägs i sagor, så gick hon och satte vid en brunn och lekte med en guldboll. Ja, I mitt huvud säger det en sån här, vad heter den Harry Potter? En Gyllenekvicken, exakt. Hon leker med den och fångar den, men så tappar hon den och så tillar den ner i brunnen. Och då gråter hon så mycket och så högt att en groda kommer upp och säger till henne att vara tyst. Då säger hon, nej det går inte, jag har tappat min guldboll. Och då säger han, okej okay, jag kan hämta den men du måste göra någonting åt mig för det Du måste ge mig en gengåva ja, ja, hon lovar bort kläder och juveler mm. Men grodan säger, nej det vill jag inte ha Jag vill leva ditt liv så att jag äter med dig, jag sover med dig, jag är med, är med dig i slottet Hon bara, men inga problem Och grodan hämtar guldbollen och sen så sprang hon iväg och bröt sitt lufte istället Det är inte slut där, det kommer mer Ja, ja. det heter ändå <laughs> näst... grodkungen Ja, exakt så nästa dag så sitter de och äter kungens dotter och kungen i stottet och då knackar det på dörren och det var ju grodan då som kommer in och säger att hon inte har uppfyllt sitt löfte och kungen blir arg och tvingar henne att leva upp till det löfte som hon har gjort då. Så grodan får sitta med och äta från samma tallrik och sådär och sen är han mätt och då vill han gå och sova och då måste han göra det i samma säng och hon vägrar igen men hennes pappa tvingar henne så då bär hon upp den här grodan så här, två fingrar väldigt äckla. Upp på sitt rum, sätter grodan i hörnet och så lägger hon sig i sängen. Och grodan hoppar fram och så säger han Nej, vi skulle ligga, jag skulle ha exakt samma liv som dig så jag ska ligga i samma säng som dig. Och då tar hon upp grodan och så slänger hon in den i väggen och så säger hon, nu kan du allt vara tyst, hemska groda. <laughs> Men, nu kommer twisten, istället för grodan så är det nu en kungsson där istället. Ja, en prins det. alltså. Mm. Ja. Så, och prinsen, han tar med henne hem till sitt kungarike. Via en droska som är dragen av hästar. Med strutsfjädrar på huvudet. Ja. Slut. <laughs> och så tog mig väldigt lång tid. Den här Iron Henry. Som det nämndes då i, i vad den kallas mm. jag Exakt. Det är tydligen den här grodans. <laughs> det är grodans. Nu kommer Jörgen här och ja. lävar. <laughs> det är grodans. Äh, bekänt Som har tre stycken lås på sitt hjärta. Och de öppnas upp när han kör hem dem i alla fall. Så det hade ingenting så. med historien att göra egentligen. Nej, nej, nej. nej, nej. <laughs> ja, men. men återigen, djurploggering. <laughs> ja. mm, du får ta din nästa. Ja, jag, jag har två korta kvar. Ja. Det är ju då småsaker. saker. <laughs> ja. Vad heter. Och då är det en, en väldigt lat kvinna som är dålig på att spinna. Så när minsta motstånd dyker upp slänger hon bort en del av råmaterialet. Men hon har en väldigt företagsam tjänarinna som samlar på sig med råmaterialet och spinner det själv då. Okay. Så hon, hon behöver inte betala för det Men, Och till slut så gör Kännerinna en, en vacker klänning Och den lata kvinnan ska gifta sig Och på bröllopet så ser hon sin Dansa glatt i sin vackra klänning då. Och då börjar den här lata kvinnan Oj jag säger vad Kännerinna dansar I hennes rester Nämen. Eh, för, för sin man då Och mm. mannen På bröllopet ska tilläggas Lämna direkt den lata kvinnan Och gifta sig med Kännerinna istället <laughs> Slut! Nej, alltså slutar det så? Ja. Vad <laughs> oh, roligt. <laughs> Och sen då till sist så har vi berättelsen om Smala Lisa. Åh, oh, jag, jag, jag tänker mig att det är liksom en tysk version av Smala Sussi. Eh, nej, det är det nej. inte. <laughs> Okej <Okay>, då. <laughs> här, här har alla karaktärer ganska tydliga namn. <laughs> Okej. Okay. För då är det så att smala Lisa skilde sig från Lata Henry och feta tri <laughs> Trina till sinnet. <laughs> oh, okay. e som hon förpestade livet för alla runt, runt om sig. Särskilt hennes man Longe Lawrence. <laughs> <laughs> hon tvingade då Longe Lawrence att arbeta hårt. Hårdare någon. Och på kvällen så kom Lisa på att om hon får ihop fyra floriner så kan hon köpa en ko. Och om den får en kalv så... Som får växa till sig så kan han ju sälja kalven. Men Lawrence han vill ju dricka lite mjölk från kon. Eftersom han jobbar så hårt. Mm. Och Lisa säger nej. Eftersom Lawrence inte får vara med och bestämma så trötter han. Så han säger till slut. Är du ett jag dig på käften? Mm. <laughs> <laughs> nej. Jo, 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 absolut. Och Lisa blir sur och gnädlar ännu mer. Så då håller han fast hennes armar och trycker ner henne i kudden tills hon somnar. Men boj. Och om hon vaknar på bättre humör, det vet, berättaren inte. Nej, okej. Okay. Oh, och så är det väldigt kort. Ja. Sen, alltså, de här korta berättelserna de är väldigt märkliga. Jag skrattar ju rakt ut på många ja, ställen. Det är helt underbart. De, de avviker ju direkt från vad man förväntar sig och samtidigt så ska de ju vara sedelärande. Ja, ja, men det, det är tydligt särskilt moralen ja. kanske, moralen. Ja. Kanske inte den ja. underbara musiken. Men... Nej, nej. Alltså, var, var inte ett as. Egentligen, nej. alla är de här är. Var inte ett as och skynda långsamt. Ja, men typ, lyssna på dina föräldrar. Mm. Håll dina löften. Ja. Jag har läst den här som heter The Wolf and the Seven Little Kids. Mm. Så om vi kan känna igen handlingen här. Oh. Det är typ rödluvan light. Men ja, det är konstigt. Rödluvan finns ju med också. Ja, jag vet. Jag läser den också. Jag ska ta delar av den sen. För det skiljer sig lite från vår version av den. I alla fall, det här är vargen av de sju små barnen. Är det vanliga barn? Nej. Det är mamma Get. Hon har sju små killingar. <här> <här> och mamma Get, hon går ut för att hämta mat och så förmanar hon sina små kildingar att vakta sig mot vargen. För vargen, han maskerar sig ofta. Men, här kommer knepet. Man kan känna igen honom på hans råbarkade röst och svarta tassar. <här> så, sakta gjort. Vargen kommer och knackar på. Men kildingarna öppnar inte för han låter ju så råbarkad. Så vargen, han drar till kritmakarens affär, äter en massa kritor och då får han en skön röst helt plötsligt. Så han går tillbaka och knackar på dörren igen och killingarna, de har ändå lärt sig så de öppnar inte. Varför? Jo, för de kan ju se att, hans, att han har svarta tassar. Och det talar de ju om då för honom naturligtvis. Så vargen, han drar till bagaren och tvingar bagaren att hälla en massa mjöl på hans tassar. Och bagaren ville först inte men vargen hotade att upp honom. Och då gick bagaren vargen till villes för, citat, i sanning är män sådana. Ja, ja, just det. Mm. Och sen har vi då tredje gången. Som vargen knackar på, då blir han ju insläppt för han har ju vita tassar och en fin och skön röst. Han äter upp alla killingar utom en som gömmer sig in i en klocka. Sen drar han till en glänta och chillar lite. Då kommer mamma get hem, hittar killing nummer sju, får höra allting. och hämtar sax och sytråd, skör upp den sovande vargens mage. Och så byter hon ut de levande killingarna då mot stenar och syr igen vargens mage. Vargen vaknar, är törstig, går och dricker men drunknar eftersom stenarna i hans mage är så tunga. Mm, Tänkvärt. Ja, otroligt. Afedis, lära oss av det här? Varför är det så ofta att det är någon som skär upp en vargs mage ja. och plockar ut alltså, konsten. Den var ju helt fantastisk ja. på den tiden det är tydligen, att svälja saker hela betyder också att de lever och rör sig i magen Ja, men det tar ju, magsyran tar ju en stund Ja, ja visst, visst nej. Så här har jag bara ett lite kort inspel från rödluvan då, som jag har läst här mm. Där är mer eller mindre så som vi känner igen den Det är några saker som skiljer sig åt Och det är att när, äh, när vargen har rättit upp äh, rödluvan och äh, mormon då så ligger han och snarkar så högt att det kommer en förbipasserande trähuggare naturligtvis och trähugger bestämmer sig för att gå in och se om mormor vill ha något för han snarkar så högt det är anledningen att han går in Ja det är konstigt ja, Det är väldigt konstigt. Och sen samma sak då han skjuter upp magen de kommer ut och så fyller han magen med sten men varje dör direkt då istället av det här. Men det finns en fortsättning visste du det? Nej. Det är inte slut här. Det fortsätter. Och då, hela den berättelsen slutar då med att säga, ja nu rödluvan, nu får du inte vända ifrån vägen och gå på och plocka en massa fina blommor som vargen ville då. Så det har hon ju lärt sig nu då. Så hon träffar en annan varg som försöker göra samma sak men hon går direkt till sin mormor och ignorerar vargen för hon har ju lärt sig sin läxa då. Men vad händer då? Jo, vargen hoppar upp på mormors stugas tak och hänger där uppe för att äta dem när de går ut. Men då gör de så att de börjar grilla korv. Och då luktar det så gott så vargen lutar sig för långt ut över taket och ramlar ner i vattentrågen och dör. <laughs> <laughs> Okej. <laughs> ja. <laughs> Jag förstår att man tog bort den delen. <laughs> ja, den, den tillförde ju faktiskt ingenting. Nej, ingenting. Ja, så hon har lärt sig av sin läxa då. Jo, man men det det då så. i den versionen som vi fick göra som barn så framgick väl det ändå. Ja, man kan tycka det. <laughs> Ja, men de, de är ju väldigt märkligt skrivna. Ja, men det I min version så är de ju också otroligt formella. Jag vet inte hur det är i din version, det, men... Jo, jo, alltså, alla repliker är så här Thou willst... Barabah barabah. Mm. Ja, men det, det är väldigt formellt. Ja. Och det är också det, liksom att alla, alla beskrivs ju med titlar. Mm. Ja, förutom då Smalla Lisa. Ja... Alla, alla män i sina yrken Alla kvinnor De är mammor Ja, eller, ja, ja är, men det är precis Eller häxor Ja <laughs> Och att, att den här handelsmannen i spiken Han är så obrydd hela tiden Och sen kallar han det för en katastrof Ja, <laughs> de är väldigt Alltså så här, ungevärteslidande De är väldigt, vad mm. säger man Överdrivna i sina känsloreaktioner <laughs> För katastrofen där är ju att han lämnar sin häst ja. och sen kommer han hem lite sent Det var också bara ett par kilometer han skulle gå ja. Det kan man göra själv Det går ändå ja. Som Nordman säger ja. Ja. Nej, men språket, språket är ju ganska enkelt men samtidigt väl formellt Ja, och det är ju upplagt precis så som vi tänker oss är klassiska sagor, det var en gång eller en dag Det är inte särskilt beskrivande i övrigt utan det är snabbt på handlingen liksom. Ja, och sen, men sen så kommer det ju då då, Det dyker upp en märklig berättare Ja Om vi, om vi tar Hans och Greta till exempel Ja, men, det hade du inte gjort i min vision Men nu du jag höra din vision ja, det, det finns inga tecken på att alltså, Berättaren är osynlig så att säga mm. Tills i slutet då, De, de har döda textan Och tagit hennes värdesaker Kommer hem till sin mm. pappa Styr, styrmamman är plötsligt död efter några dagar ja. de hade ju sig ganska fattigt men jag tror inte att man svälter, ja. svälter ihjäl så snabbt mm. men de var ju borta en hel månad i min vision? ja här var det ett par dag eller ja ah, jo faktiskt fyra veckor var de just mm. det är sant ja. ehm. och där är det också så här, och därefter levde de tillsammans lyckliga så det är inte de lyck levde lyckliga alla sina dagar men Nej, just det. och sen så kommer en mening min berättelse är slut där springer en mus vem helst som, som fångar det kan <laughs> göra sig det. en stor pälskappa. Vad <laughs> <För>, hände? <laughs> 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 det är ingenting på någonting att göra. Det, det är nästan som om det skulle finnas en ramberättelse. Precis som de här eh, i Tusen och en natt. Det ja. kändes så här, berätta berättade liksom i början. Då, och då hade det varit mer logiskt. Ja. Men, Men jag började från början med Frod grodkungen. Det var ingen sån berättelse. Nej, det finns ingen ramberättelse. Och så slänger, slänger de in den skiten. Ja. vi har ju ingenting alltså det bidrar inte med någonting förutom att säga att berättelsen är slut exakt och hur stor kappa kan man göra av en mus? Ja tydligen, en jättestor ja. säger den här berättaren men det är också ja. i den så de ska ju rida på en and ja här finns ingen bro eller spångbräda men där är en, en liten and som vi kan rida på över flod. Men de kan inte rida samtidigt. Nej. För då skulle det vara för tungt att få rida en i taget. Ja. Det, också, det har inte tidigare nämnts att de behöver gå över en flod för att kom, komma till Hexans hus. Nej, de, antingen har de gått en helt annan väg. Ja. Eller så har de bara hoppat över den biten. Ja, men jag tycker också att det kul, i min version så häxan utropar saker på spanska helt plötsligt Kollar jag? Ja. Uh -huh. All I tell, be active and bring some water Ja, hon ska väcka ja. henne Och det, jag tror att det är så häxan lurar henne Att hon helt plötsligt pratar <laughs> spanska Pratar <laughs> spanska? Jaha, ja Ja men då så, <laughs> ja, men så det, det jag tänkt på rent språkligt, det, det är många hyperbåler mm. Den underbara musiken Ja, som inte var särskilt underbart. Han som spelade ganska bra med var ett as. Ja, exakt. Och eh, sen också att som du var inne på att, att det de ändrade men att, att kvinnor framställs som antingen onda eller, ja. eller taske ja. Ja, ja, eller som exor. Och det är nästan ännu värre också om man tänker att i originalversionen så var det ju mamman mm. också och inte styrmamman då som de ändå, ändå ändrade till sen. Ja, för i Hans och Greta där växlar de också kalla henne mellan styrmamma, och, eller styrmoder och mamma bara. Ja, jag, jag vill också förvirrad det för det stod, stod bara mamma i början och sen så var helt plötsligt, nej förresten det var en styrmamma. Mm. Ja, där, där är det ändå någon slags förklaring. Och hon är ju jätte, jättedum. Och pappan vill ju inte alls lämna bort sina barn och säga nej. Nej. Men han går ändå med på det för att hon tjatar. Återigen, att hon att det är någon som tjatar sig till grejer. Ja, ja det är det också ofta sånt. Alltså. Ja. Och sen är det ju att, att Greta då, hon, hon gråter ju faktiskt mest genom hela berättelsen. Tills, mm. tills det är att häxan att gå in i ugnen. Och då är helt plötsligt hon lika klurig som Hans. Ja, ja, exakt. För det var Hans idé med brödsmulorna med de små vita stenarna. Och att lura häxan då att ta fram en benbit istället för att känna på hans finger då hur tjock det hade blivit. Ja, och att han bortförklarar det här med varför han lägger ut grejer. Jag tittar på det här, det är min katt som sitter på taket som vill säga nej ja, då det. till mig. Ja. Nej, nej, det är bara solen, eh, dumma pojke, säger styrbordet. Ja. Nej, men det är min duva som sitter där. Nej, nej, dumma pojke, det är bara solen. Ja. Men de, de går ändå på det. Ja, det Märker ju inte att någon går och kastar bröd på Nej, nej exakt. Men jag tycker också att det är kul. Alltså visst, han är ju väldigt alltså fyndig i början. Och Greta blir ju det plötsligt sen. Det var ju hennes idé med att rida på anden också. som mm. så över. Men att de inte fattar att häxan är ganska elak- när de ändå beskriver henne som alltså här, hon har röda ögon och dålig syn. Ja, och där kommer det sån här mytologisk beskrivning av häxor igen, helt plötsligt. Ja. Att de, de har röda ögon, dålig syn, men de har ändå liksom någon slags sinnesnärvaro som bästar. Att de vet ja, när människor ja. är i närheten. Exakt. Så de bara sticker in lite snabbt. Och sen så bjuder hon på pannkakor med socker och nötter och, och ätlen. Ja, ja, ja. Ja, det låter ju väldigt gott. Jag måste ta en sista berättelse, sen är jag helt färdig. Mm. Och det är Rapunzel, mm. som jag har läst. Det var många ord, jag lärde mig den faktiskt på engelska. Vet du vad en rampion är? Nej. Det är en rapunkelklocka. jag vet inte vad det är på svenska heller. Nej, inte heller. Jag fick googla. Det är en sorts stjärnformad blomma. ja. Jag att det var kul, det kanske är något med hennes namn att göra. Men jag har inte förstått den kopplingen i så fall. Rapunzel, Rapunkel. Ja. Mm. I alla fall, den är ungefär så som vi kände till den då. Men det är en liten förhistoria till hur hon hamnar i det här tornet med den här elaka häxan. Och det är att en man och kvinna har länge försökt att få barn och de har inte lyckats då. Men en dag så ser den här kvinnan då en Rapunzelklocka i grannens trädgård och så vill hon äta blomman. Så hon återigen tjatar på sin man och tvingar mannen att gå och hämta den Och så käkar hon upp den Men det är ju som du vet Sebastian, precis som med drogberoende Har hon fått en så vill hon göra en massa mer Just det. Så hon tvingar ju mannen att hämta en massa fler blommor Men då blir han påkommen av den här trädgårdens ägaren då, den här häxan Men häxan säger att, ja men visst, ta alla där punkerklockor som du vill ha Så länge jag får ert framtida barn Och pappan bara, men det låter så en bra deal, vi köper det Sen lyckas de få barn, tydligen. Det står ingenting om det. Men nästa mening är buxet talat. Öra Punsel växte upp och när hon var 12 år så satte häxan henne i ett torn utan dörr. Ja.
1: <laughs> och det hon
0: gör då är att hon släpper ner sitt långa hår så att häxan kan åka hiss och komma upp och hälsa på henne. Då. En dag, vissa som kommer. Är det någon kungens barn? Ja, ja, inte en prins utan kungens son kommer ja. Han hör Rapunzels röst Han blir helt liksom, föräxad Tycker det är fantastiskt Så han ser också hur häxan och ett upp på hennes hår Så gör han samma sak De blir kära direkt och vill lyfta sig Och här då, underförstått Så har de också legat Det förstår man sen, <laughs> men det är ingenting som skrivs riktigt eh, Så han drar därifrån eh, Rapunzel har råkat förseja sig till häxan För hon säger att du är mycket tyngre och dra upp Än vad kungens son är Åh nej, nu sa jag för mycket så häxan blir förbannad, klipper av henne håret och lämnar henne i en öken mitt ute ingenstans. <laughs> Kungen son kommer tillbaka, han blir upphissad av häxan. Men när han ser att häxan istället så blir han så ledsen så han hoppar ut från fönstret. Men han överlever, dock så hamnar han på en buske som gör att båda hans ögon blir utstuckna så han är blind. Ja, stacka. Ja, ja, det är synd. Och han vandrar runt blind i flera år. Och så småningom så lyckas han höra Rappunsets röst ut i öknen. Och så hör han också hennes två barn. Som verkar inte vara så bra behandlade faktiskt. Men det hon gör är att hon gråter på hans ögon och då ser han igen. Och då tar han med henne till sitt kungarike. Men det står ingenting att han tar med sig barnen. Så jag vet inte om de lämnar dem i öknen. Ja men det här har vi återigen där med den fantastiska läkkonsten som tydligen fanns. Ja, fantastiskt. Gråt lite så blir allting bra. Ja, men om vi ska ta några avslutande tankar här då för att det, alltså, mm. det har ju varit, varit intressant att läsa original, nu är det ju inte på tyska jag kan inte tyska så men, men att läsa ändå originalversion på det sättet för att det finns mm. lite extra grejer mm. mycket av det det var ju tur att vi tog bort det sen när Disney gjorde filmet av det eller så ja. <laughs> för det blev bättre det blev bättre när tog mig, ja men också att så mycket mörkare än de versionerna som jag fick höra som barn är de ju faktiskt inte. Nej, i alla fall inte rödluvan och det. Nej, nej. Ja, det var ju också konstigt att tillägga att han skulle sitta på taket vargen, men, ja. men det, det blir ju inte ja. värre för det. Nej, alltså det finns ju. jag läste ju Askungen också och den är ju lite värre, om klippa av sig i tån och grejer ja. för att Okej. passa i skon och de hackar ut styrsisternas ögon <laughs> och det roliga är att de byter sig hem när de är i kyrkan och så byter de plats med varandra styrsisterna. De har precis fått sitt ena öga utbytt och så byter de plats och så får de andra ögat uttackat. Ja, vad smidigt. <laughs> ja, det är, men så sånt, det är ju lite mer i vissa av dem i alla fall. Ja, för det, det har jag alltid sagt så liksom, att det är, det är så mycket mörkare mm. och värre. Men jag är så mycket värre är det inte. Nej, men tänk, mm. undra vad som hade hänt också om Istället för att gå runt och kyssa. En massa grodor om man har kastat grodor i väggen. För att förvandlas till en prins. Ja, okej. Okay. Det, det, är, det är väl en förbättring då. Ja, det får man väl ändå säga. Så, det var väldigt roligt att läsa originalberättelsen. Eller så nära original vi kan komma i alla fall. Ja. Och det var ju inte så stor skillnad egentligen. Nej, de var lite konstigare än, än de... Alltså, nytolkningarna. Ja, Speciellt de här korta då, som inte har blivit så välkända. kan Nej. vi kanske förstå varför också. Ja, men det är också för att de blir inte lika bra som en godnattsaga. Nej. För, för att de är så korta. Så det, det är ingen förälder som orkar, orkar berätta, för då måste man köra fem, sex stycken. Nej, exakt. För det finns, också. finns ingen ja. struktur. Nej. Nej, men det var väl också en sån grej, jag tror jag läste om det, att bröderna när de samlade in berättelserna så hade de inte som mål att göra dem särskilt alltså de ska inte följa den dramaturgiska kurvan de ska inte vara särskilt välberättande utan de ville mer liksom få fram berättelserna bara Ja. så det kan ju vara en anledning ja, absolut Vad, Nej, men... har du lärt dig någonting sedan du läste det här? Ja, jag har lärt mig det då att man ska ta hand om sina hästskor <laughs> ja att man, att man inte ska klaga för mycket på sitt bröllop Nej, det är en dum idé. Men sen har jag också tänkt på... För vi, vi har ju pratat om att vi ska göra ett avsnitt om The Witcher. Mm. Ja, just det. Mm. och det, Jag har ju tänkt på det att... Där finns ju både grodkungen med. Och alltså skönheten odjur. Alltså, ja, just det. Han, Sapkowski... Då, han, han har ju använt sig av... De här sagorna. Och gjort, mm. gjort egna varianter av dem. Mm. Och lagt in det i sin värld. Och det tycker jag är intressant. Det är häftigt. Undra om också skälet och ordjurigt, det är det Andersen, eller? Det blir jag, jag tror inte det är Grim. Nej, det är inte det är samma. Grim. Ja. Jag tror att det är Andersen. Mm. Eh, Undrar om originalversionen och Sapkovskis version är mer lika varandra. Än disney versionen då. Ja, och, jag, jag tror att det han har gjort är att han har gjort dem ännu grövre. Ja. Det är, för han har ju inte tagit bort det sexuella... Nej. Absolut, absolut inte våldet heller. Nej. nej han, jag... han har väl mer gjort, en grövre variant. Han har gjort det Lite <laughs> okay. mer bolskt. Nej, men så, ja, det tycker jag är intressant. E, mm. För att då, det, då får man en annan syn på berättelserna också. Ja, precis. Mm. Men det, det, när blir det då? Till sommar någon gång kanske? Ja, det borde det vara. Lagom till nästa säsong kanske. Ja. <laughs>
1: ja, ja jag det, det, mig... det
0: tar lite mer tid att göra det. Ja, det var det. Sju böcker. Ja. Eller jag har i alla fall lärt mig, och det har jag aldrig fattat innan Att askungen heter askungen Just för att uh, hennes styrman Blandar i en massa linser i askan Och så ska hon skilja dem åt Och så ligger hon och sover i askan och så blir hon smutsig aha ja det visste jag inte Nej
1: Ibland <laughs> den, man sig
0: Man kan ju särskriva det namnet också Ja på många sätt, aha. askungen Ja precis <laughs> ja, men jag, jag, jag har väl också, också lärt mig det som du sa om Bröderna Grimm att, att de reste faktiskt inte runt så mycket och samlade in utan Nej. Att... Nej, det var nytt. Folk skickade det. Nej, det är faktiskt lite sorgligt. Verkligheten har lämnat på något sätt, eller fantasin har lämnat. Ja, det är synd. Vad ska vi prata om nästa gång? Då ska vi prata om dvärgen. Ja, eller I... som vi har skrivit i vårt dokument, <laughs> ja Så att vi ska. En annan variant på <laughs> Mr. Hyde. Ja, <laughs> exakt. Per lagetvist där igen alls ja. ja det blir bra det får ni inte missa vi ses då har jag hej hej